0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise. Je suis Nicolas Monnier, journaliste, et je suis en compagnie de ma collègue Camille Boulat. Camille, bonjour.
3: Bonjour Nicolas.
2: Nous sommes ravis de vous retrouver et en préambule, nous vous souhaitons une très bonne année à toutes et à tous. Au sommaire de cette nouvelle émission, Camille, plusieurs sujets d'actualité.
3: Oui, Nicolas, en effet, les premiers chiffres concernant le marché de l'immobilier commencent à tomber. Début janvier, Century 21 dévoilait les performances exceptionnelles. Laurent Vimon, président de l'enseigne en France, analyse les perspectives pour cette nouvelle année. La nouvelle saison de Patron Incognito a débuté le 10 janvier sur M6. Plusieurs têtes de réseau participent à cette émission, parmi elles LDLC. Laurent de la Clergerie, fondateur de l'enseigne, s'est prêté au jeu. Le chef d'entreprise revient pour nous sur les principaux enseignements que lui a apporté cette drôle d'expérience. Optique 2000 a annoncé fin 2021 devenir partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Benoît Jobert, directeur général de l'enseigne, revient pour nous sur l'importance d'un tel partenariat. La nécessité de communiquer, Nicolas, vous le savez, sur les réseaux sociaux n'est plus approuvée. Edouard Rosgui, fondateur de Emblem, agence spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux, revient sur les bonnes pratiques à adopter en tant qu'enseigne. Enfin, nous vous en avions parlé lors de notre dernière émission. Les assises du commerce se sont tenues en décembre. Après 15 jours d'atelier, les premières décisions devraient être prises en ce début d'année. Nous ferons le point avec Véronique Discourbuo, déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise, sur les principales attentes que peut espérer le secteur du commerce. Le top franchise. Premier sujet d'actualité Nicolas, les chiffres de l'immobilier donc qui sont à la hausse. Laurent Vimon, président de l'enseigne Century 21 en France, a dévoilé les performances du marché. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2021 fut une année record. Voici son analyse.
4: On a un record en nombre de ventes, plus d'un million cent mille transactions. On a un record sur les prix mètres carrés, maison, appartement, sur les délais de vente qui sont raccourcis, sur l'écart entre le prix de vente et le prix de mise en vente, s'est raccourci aussi. Donc effectivement, on constate des records partout. Ce que je dis juste, c'est que ces records ont fait beaucoup monter les prix et que ça a des conséquences sur les gens les plus modestes, en particulier les employés ouvriers les moins de 30 ans, puisqu'on les voit en retrait d'environ 8% en chiffre en 2021. Donc, ce que je dis juste, c'est que ces records, ils ont des conséquences et qu'il est possible qu'en 2022, marché soit un peu moins dynamique qu'en 2021. Laurent Vimon est
2: également revenu sur les perspectives pour l'année 2022. Ce dernier estime que le marché conservera un haut niveau de performance. On l'écoute.
4: Si, si le marché fait 1 million, c'est déjà énorme. Euh, S'il passe d'un 2 à 1 million, il fera moins 20%. C'est quand même colossal. Mais un million, c'est déjà un marché dynamique. Il faut rappeler aux plus jeunes qu'en 2008, le marché faisait 485 000 transactions. Donc on en fait plus du double. Donc un million de transactions, ce euh, sera un beau marché quand même.
2: Et le réseau Ceinturie 21 continue par ailleurs de se développer. L'enseigne compte aujourd'hui plus de 900 agences opérationnelles et souhaite renouveler une partie de son parc. Comme en témoigne Laurent Vimon
4: on doit avoir 925 agences Century 21, sachant que chez nous, le nombre ce n'est pas une obsession. Elles vont me dire on est plus de 900, c'est facile à dire. Et on a aujourd'hui à gérer plus le renouvellement du parc que les nouvelles agences, puisque nos agents ont 34 ans pour certains de plus que quand ils ont intégré le système. Et donc on passe beaucoup de temps à faire de la transmission d'entreprise, du patron au manager, du manager au conseiller, ou bien avec des reprises de gens qui viennent de l'extérieur. On fait néanmoins une vingtaine, 25 agences en net chaque année, notre plan, c'est qu'à 5 à ans, on imagine qu'on sera plus de 1000 agences. 1200 pour être précis. Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
3: Vous le savez Nicolas, la nouvelle saison de Patron Incognito vient de reprendre sur M6. Le principe, vous le connaissez, un patron totalement grimé par en immersion dans son entreprise. Au programme de cette nouvelle saison, plusieurs enseignes dont les burgers de papa, Finsbury et LDLC se sont prêtées au jeu. Pour l'occasion, Laurent de la Clergerie, président de l'enseigne de produits high-tech LDLC, est revenu sur les leçons attirées de cette expérience peu commune.
5: Déjà, j'ai appris une chose principale c'est que j'avais déjà vu l'émission et que quand on voit l'émission, on se demande toujours si c'est pas truqué. Et donc, j'ai pu me rendre compte que euh, non, c'est pas truqué les salariés sont vraiment pris au piège, que soit ils découchent, soit ils pas, mais que globalement, en tout cas, ça part en mode incognito totalement et, et que c'est vraiment ce qui se passe. Et ça, c'était euh, quelque chose qu'on se demande toujours. Donc, je l'ai vécu et je sais que c'est donc c'est réel. Et ça s'est plutôt très bien passé. C'est-à-dire que c'est une expérience que je craignais un peu parce qu'on craint toujours un petit peu le côté je vais aller m immer en immersion et me planquer vis-à-vis -vis des salariés Et en fait, c'était un super retour d'expérience pour moi. Et, et de l'autre côté, côté équipe, quand euh, ils ont su plus tard que j'avais fait cette expérience, c'était aussi très, très bien accueilli de leur part que le, que le patron se soit planqué pour... Euh, pour voir comment ils travailleraient, comment comment, pas comment, ils travaillaient, non, mais comment se passer leur conditions de travail.
3: Le chef d'entreprise a visité un magasin franchisé et l'entrepôt situé à Nantes, une expérience qui a permis à Laurent de la Clergerie de découvrir ce qu'il se passe concrètement sur le terrain et comment se sentent les salariés. On l'écoute.
5: Après, ça m'a permis aussi de découvrir le fonctionnement de l'entreprise et de découvrir ce que je voulais voir, c'est comment se sentait pour moi, c'était important le bien-être d'entreprise, comment se sentaient les gens dans l'entreprise parce que finalement, quand on va en mode patron euh, poser des questions aux gens en disant « ça va, ça se passe bien » ou autre, globalement, en général, c'est plutôt des réponses polissées où on ne va jamais rentrer dans les détails. Alors que là, pour le coup, bah on n'est pas le patron, on est euh, en charge d'emploi, on se renseigne sur l'entreprise et, et ses conditions de travail et son fonctionnement. Et là, les gens, au contraire, vont être très honnêtes et vont dire les choses comme ils les pensent. Et ça, c'est génial. Euh, c'est le côté très, euh, super de, de l'émission, c'est que on se retrouve vraiment dans une situation où les gens vont se confier naturellement à une personne qui est euh, bah, qui est quelqu'un qui a juste envie de, de, de renseigner et donc sur lequel ils vont exprimer réellement ce qu'ils ressentent comme un copain ou quelque chose comme ça. Et, et ça, c'est le retour d'expérience le, le plus sympa qu'on puisse en tirer. Surtout quand globalement on nous dit bien.
2: Et même si les retours sont majoritairement positifs sur le terrain, Camille, Laurent de la Clergerie a pu noter des pistes d'amélioration pour son entreprise. Il nous explique cela en détail.
5: Ah, ça fait partie un petit peu du jeu, c'est de se retrouver dedans, dans la situation des, des équipes, et de se dire est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et oui, bien sûr que quand on est en mode euh, immergé dans des process, euh, tout, il y a tout de suite des choses qui sautent aux yeux. Ce qui était intéressant d'ailleurs au-delà de ça, c'est qu'en discutant, il y avait certaines de ces choses on se rend compte en discutant avec les équipes que finalement, elles les ont déjà remontées et que ce n'est pas remonté euh, jusqu'à un point où quelqu'un a finalement changé des choses. Et donc, euh, on se rend compte bah, qu'il y a des fois des défauts de remontée d'informations qui font qu'il y a des gens qui travaillent sur, euh, sur un mode de travail qui ne leur convient pas, qu'on pourrait améliorer, mais parce que euh, à un moment dans la chaîne, quelqu'un a trouvé ça moins important, bah, ce n'est jamais remonté, on n'a jamais changé les conditions de travail. Alors dans la boutique du franchisé, de la même façon que dans d'autres postes et que j'aurais sans doute pu vivre je pense aussi dans nos boutiques, effectivement on a toujours une culture dans de, une marque et une culture de marque qu'on cherche à transmettre. Euh, j'ai vu ce qui était bien transmis et j'ai aussi vu bah, ce qu'on pouvait améliorer et les points sur lesquels il allait falloir réappuyer et dire bah, là, là ou là, il y a des choses qu'il faut améliorer parce qu'on n'est pas euh, là où il faut.
1: Vous écoutez le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
3: Nous l'évoquions dans l'une de nos émissions, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a lancé sa politique de licence fin 2021. L'occasion pour certaines marques, Nicolas, de nouer d'ores et déjà des partenariats pour cet événement. C'est le cas d'Optique 2000.
2: En effet Camille, Optique 2000 a dévoilé il y a quelques semaines le détail de ce partenariat qui démarrera dès le mois de mars prochain. Comment ce dernier va-t-il se concrétiser sur le terrain On écoute Benoît Jobert, directeur général de l'enseigne, qui nous en dit un peu plus.
6: Alors ce partenariat va avoir lieu sur... C'est un partenariat à long terme puisque nous l'avons nous annoncé en décembre, mais il ne sera effectif aux yeux du grand public à partir de mars 2022. Et, et là, c'est la chance que nous avons, c'est qu'il s'étalera jusqu'à décembre 2024. Là, il y, y, y a plusieurs plans que nous sommes en train de construire. Donc, euh, bien évidemment, nos opticiens et leurs magasins seront au centre de notre problématique. L'avantage, la, c'est que nous avons euh, 1 200 opticiens Optique 2000 répartis partout en France. On a un maillage très complet du territoire. Donc, on va organiser une visibilité très forte de ce partenariat euh, sur l'ensemble de nos points de vente. Donc, ça, c'est euh, euh, qui va se mettre traduire par, évidemment, bah, de la PLV, euh, de la mise en avant de notre de notre accord, mais aussi par des manifestations que les opticiens animeront partout en France, euh, jusqu'à jusqu'à l'événement, entre guillemets. Donc, euh, on va aussi, nous, être acteurs de la montée en pression euh, bah de, de, de de la France jusqu'à 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 juillet 2000, 2024 et un petit peu après. Donc, ça, ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même, euh, euh, grâce à ce partenariat, on vend aujourd'hui du matériel pour les sportifs. Vous savez qu'on vend des lunettes de natation, des lunettes pour, euh, pour pratiquer le vélo, pour aller courir, pour faire du ski. Euh, et on, on va même appuyer cette démarche par un discours plus fort sur le, sur le sport dans nos magasins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a interrogé nos magasins et qu'on est en train de construire le, les, les différentes phases d'activation. On a deux tiers de nos magasins en Pic 2000 qui ont répondu à notre enquête, qui nous disent qu'ils sont déjà au soutien d'un club de sport dans leur localité. Ça apporte une grande cohérence à notre action.
2: Ce dernier revient également sur l'intérêt pour une marque de mobiliser ses salariés autant que ses adhérents au travers de cette expérience olympique.
6: C'était surtout important de montrer que nous on, se, on considère qu'on a une mission euh, sociétale et environnementale et on voulait la, en faire la preuve à nos collaborateurs et à nos clients et je pense que un événement comme celui là il n'y a, y a pas meilleure preuve donc euh, donc oui ça, ça, ça a été important dans le choix qui a été fait c'est un vrai sujet d'embarquement de nos équipes et ça sera même un sujet marque employeur pour nous c'est à dire que euh, chez optique 2000 on va pouvoir montrer que euh, on a euh, on a le souci bah, de de participer à la vie de la cité, entre guillemets, et, euh, et de rendre nos, acteurs, nos, nos collaborateurs, que ce soit les directeurs, les vendeurs, les monteurs en atelier, etc., acteurs de cette, de cette grande action qu'on a décidé de mener pendant les trois ans qui viennent.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
3: Autre sujet essentiel ces derniers mois, Nicolas, les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le sujet de notre enquête du dernier numéro de l'officiel des réseaux, paru en décembre. En effet, il est devenu incontournable pour les enseignes d'être présentes sur l'ensemble des plateformes existantes, que cela soit sur TikTok, Instagram ou encore Facebook. Comme nous l'indique Edouard Osgui, fondateur de l'agence spécialisée Humblem.
7: Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde regarde Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat plusieurs fois par jour. Donc l'idée d'avoir des réseaux sociaux, de créer des pages Instagram, Facebook, TikTok, c'est de tout simplement faire rayonner sa marque, d'attirer des nouveaux clients, de pouvoir... Bah, mettre en avant et sublimer son expérience client, ses produits, euh, son savoir-faire. Euh, les réseaux sociaux aujourd'hui ouvrent euh, des outils qui sont formidables pour pouvoir euh, aller chercher une nouvelle clientèle, euh, telle que la sponsorisation. Ça nous permet de toucher avec quelques centaines d'euros euh, des centaines de milliers de, milliers de personnes, euh, localiser euh, bah, autour de soi, autour de son commerce euh, et surtout cibler euh, votre clientèle. Une clientèle qui peut être jeune de 18-25 ou une clientèle plus âgée. Euh, Cet système de sponsorisation vous permet vraiment d'aller euh, chercher euh, qui vous le souhaitez de montrer vos produits à qui vous le souhaitez.
3: Et le spécialiste des réseaux sociaux précise qu'il y a certains codes à respecter, notamment sur Instagram, pour être bien visible des utilisateurs, mais aussi mis en avant par les algorithmes. Et bien entendu, des erreurs à éviter. On l'écoute.
7: Aujourd'hui, les algorithmes ont une certaine manière de fonctionner c'est à dire que euh, pourquoi il faut mettre une photo centrée quand on parle de foot c'est que l'œil automatiquement va euh, aller au centre quand on scroll quand on descend rapidement les photos et donc du coup c'est important qu'il y ait assez d'informations au centre pour que tout simplement déclencher l'interaction déclencher le like ou le commentaire euh, par, par l'audience la, par euh, aujourd'hui le, le, le contenu c'est 80% de la conversion donc, même si vous faites de la sponsorisation euh, le contenu est extrêmement important parce que c'est ce contenu-là qui va permettre vraiment d'optimiser le retour sur investissement. Les mauvaises habitudes sont de ne pas répondre à la communauté, de ne pas répondre aux commentaires, de ne pas répondre aux DM, euh, de ne pas souvent publier. Il faut publier régulièrement pour pouvoir vraiment habituer les gens euh, à avoir du contenu, à voir la marque. Et euh, surtout, c'est le réseau social de l'attention Instagram. Donc, euh, il faut donner du contenu parce que c'est l'expérience. L'expérience se fait entre utilisateurs. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur qui poste souvent, répond souvent euh, au, à l'audience et vraiment créer une communauté, interagir euh, avec elle, bah, ça va être mis en avant, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, euh, beaucoup plus que des personnes qui ne vont euh, euh, pas poster beaucoup, pas faire de story, pas utiliser tous les outils. On vous met en avant sur Instagram si vous étiez tous les outils. Donc si vous faites des reels, si vous faites des stories, si vous faites des, euh, des, des posts, si vous faites des IGTV. Donc c'est vraiment, il faut être un bon, euh, un bon, un bon élève et utiliser l'ensemble des outils mis en place par les plateformes.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la
3: franchise. Nicolas, nous l'évoquions dans notre dernière émission, les assises du commerce se sont tenues en décembre. Pendant 15 jours, enseignes, représentants de fédérations experts et politiques ont échangé sur diverses thématiques. Des premières mesures devraient voir le jour en ce début d'année.
2: Effectivement Camille, les attentes sont nombreuses, notamment sur le poids croissant de l'immobilier. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Discourbuo, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Bonjour Véronique, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
3: Le Talk Franchise
2: Ça a un peu fuité dans la presse, madame. On commence à entreapercevoir les premières conclusions de ces premières assises du commerce. Quels sont euh, vos sentiments à ce sujet
0: ben Écoutez, nous avons assisté hier euh, à la restitution des travaux. Moi, je trouve que ce sont des travaux très riches. Euh, D'abord très riches parce qu'ils sont le fruit de la réflexion de nombreux acteurs du commerce qui ont participé en fait, à, ces, à ces ateliers. Euh, ce, que je, ce que je trouve, c'est que c'était euh, extrêmement important euh, d'avoir ces assises, même si on a déploré un instant que ça se passe au, au mois de décembre, qui n'était pas le mois le plus propice euh, pour une participation des commerçants. Mais néanmoins, euh, on voit par la richesse que c'était très utile. Très utile parce que ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est de dire que le commerce est effectivement très important dans l'économie et qu'elle est à son point de rupture. Euh, je crois que si, si ça a contribué à une chose, c'est à celle-ci, c'est d'apporter à la connaissance du gouvernement cette situation du commerce. Alors, ce point de rupture, il est provoqué par plusieurs choses, et, et je crois que euh, dans la restitution qui a été faite, ça a été assez bien dit. D'abord, par l'arrivée de nouveaux acteurs euh, qui révolutionnent un petit peu, euh, je dirais, le marché, euh, le marché global du commerce. Euh, comme Google, Amazon, mais aussi par des nouvelles formes de, de distribution et, et, et des nouvelles euh, obligations imposées par des gens comme Yuka. Euh, on pense à Deliveroo aussi, on pense à, à, à tous ces acteurs qui sont nouveaux sur le marché et qui redistribuent un petit peu les cartes. Euh, la deuxième chose qui contribue à cette rupture, c'est les nouvelles aspirations assez contradictoires quand même des consommateurs hein, qui, qui veulent euh, toujours plus euh, toujours plus de, 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 de qualité, en savoir plus sur la, la, la constitution, la fabrication de leurs produits, mais sans pour autant être prêt à payer davantage, et puis surtout, euh, surtout euh, l'importance que prend la part des ventes digitales, puisqu'en fait on sait quand même qu'elle est passée de 3,8% en 2010 à 15% en 2021, donc on voit bien que c'est un trend euh, sur lequel il va falloir s'interroger et qui va probablement complètement modifié en fait l'équation du commerce euh, ce qui veut dire derrière euh, que pour se préparer à cette nouvelle équation il y aura euh, des euh, investissements induits très importants que ce soit au niveau du digital que ce soit au niveau de la formation euh, voilà il y a, ya beaucoup de beaucoup de choses à préparer pour faire un avenir euh, viable pour pour le commerce donc euh,
2: je vous interroge juste, euh, oh, je, je sur, sur cette égalité de traitement, on, 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 on l'a évoqué lors de la première journée, je crois que c'était le 19 décembre, euh, le ministre Bruno Le Maire euh, est -est estimait qu'il fallait travailler sur l'égalité de traitement entre les acteurs du digital et ceux du commerce physique. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans ce domaine
0: Alors, il y a eu des avancées, surtout... En fait, les demandes qui sont faites, c'est des demandes d'aide aux investissements. On est conscient qu'on ne luttera pas euh, contre euh, un trend inéluctable qui est la progression du digital. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble du commerce puisse s'y préparer au mieux. Euh, et, et on est très, très loin d'avoir euh, investi suffisamment dans, 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 ce, dans ce champ. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de mesures qui ont été demandées, notamment pour permettre une baisse des taxes et une augmentation des aides pour ces investissements indispensables, pour permettre de recréer de la compétitivité et d'être, je ne dirais pas de pouvoir lutter à armes égales, mais, mais quand même de, de, de recréer en fait une compétitivité viable. Voilà ce qui a été demandé sur, sur la plupart des, des ateliers. Après, il y a des choses euh, euh, sur, sur l'équité, il y a des choses qui ont été euh, euh, demandées et sur lesquelles la fédération va vraiment… Euh, euh, être vigilante c'est tout ce qui touche en fait au loyer et au rapport avec les bailleurs mmh. où là il y a quand même un grand volet qui a été euh, discuté euh, notamment avec la révision de, de l'ILC puisqu'on sait en fait qu'aujourd'hui euh, on a un indicateur euh, des loyers commerciaux qui, qui est un indice des loyers commerciaux qui, qui est euh, euh, en, en très forte progression hein, 2,6 et 3,46 sur les deux derniers trimestres pendant que le chiffre d'affaires en fait, réalisé en magasin ne cesse de chuter. Donc, c'est un peu contradictoire et il va probablement falloir euh, retravailler cette, euh, cet indice, euh, et du moins la méthode de calcul de cet indice. Alors, c'est quelque chose d'assez controversé, on le sait. Euh, les bailleurs ne sont pas tous euh, ravis qu'on aborde ce point-là, mais c'est un point qui a été noté et euh, on est très content de, de savoir, enfin, c'est ce qui a été dit hier, qu'il y aurait probablement très rapidement un groupe de travail ad hoc pour se pencher sur toute cette relation bailleur-locataire, euh, et euh, pas uniquement sur l'ILC, mais aussi euh, d'autres points seront à revoir, euh, probablement sur euh, euh, des choses touchant à la mensualisation des coûts des loyers euh, la mise aux normes et l'encadrement réglementaire pour la répartition des coûts qui, qui sont inhérents aux nouvelles obligations environnementales par exemple euh, d'autres choses ont été évoquées comme la refacturation des taxes foncières les dépôts de garantie Enfin, beaucoup de choses qui ont été, euh, qui ont été abordées pendant ces assises et qui devront être rediscutées ce sont là des, des mesures concrètes hein, qui, qui, qui sont proposées, qui devront être discutées. Et ce sont des mesures qu'il faut discuter rapidement parce qu'elles ont une incidence immédiate sur la trésorerie.
2: Justement, Or, le commerce
0: euh, est encore une fois en train de retraverser une, 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 crise, une crise majeure.
2: Tout à fait. Justement, est -ce en termes d'agenda, est-ce que le gouvernement vous a évoqué quelques pistes
0: Alors. C'est très compliqué, le, 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 calendrier, le calendrier politique est lui aussi compliqué, donc euh, on a été rassurés sur le fait euh, que nous aurions une suite à ces travaux. Donc ça, c'est très important. Euh, il est certain qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir être mises en œuvre rapidement, mais néanmoins, on sait très bien que euh, certaines autres vont nécessiter un vecteur législatif et on ne pourra pas euh, envisager cela avant euh, les échéances électorales de juin. Donc, euh, donc là, il y a effectivement des choses qui risquent d'être mises en attente. En revanche, sur ce que je viens de vous indiquer tout à l'heure concernant les loyers, il semblerait qu'un euh, un groupe de travail ad hoc puisse être, euh, puisse être proposé assez rapidement. Voilà. Donc il y a des choses de court terme, et puis il y a des choses de plus long terme, euh, tout, tout ce qui va toucher en fait, effectivement euh, au, au, au réglementaires devra probablement attendre les élections.
2: Voilà. Est-ce que, est que la FFF a été en, en pointe sur euh, certains sujets bien précis à l'occasion de ces assises
0: Alors, on a été sur euh, plusieurs sujets. Nous, ce qui nous a euh, particulièrement intéressés, c'était euh, tout ce qui touchait effectivement euh, aux beaux commerciaux et à l'encadrement en fait, de, 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 de ces beaux et puis aussi tout ce qui touche à l'urbanisme, ce sont les deux points les, les, sur lesquels on s'est vraiment très fortement investi parce que pour nous il y a un véritable enjeu. Euh, donc, sur la partie en fait euh, de, de l'organisation des territoires, ce qui nous semble effectivement très prometteur, c'est l'idée euh, d'augmenter en fait, d'élargir la mission des managers de centre-ville et de ne pas les cantonner au simple centre-ville, mais à l'ensemble du territoire et à sa périphérie. Euh, pour nous, ce qui est très dommageable euh, aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'on puisse gérer le centre-ville sans penser aux centres commerciaux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui adresse euh, globalement euh, cet aménagement du territoire, sinon il y a toujours une opposition des genres qui est néfaste au commerce. Donc, euh, on accueille euh, vraiment de manière très positive toutes ces idées, euh, de rendre plus performant euh, et de donner plus euh, de, 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 de missions à ces managers de centre-ville. Euh, et euh, dans les propositions, il y a des choses extrêmement concrètes qui ont été euh, inscrites et notamment euh, d'augmenter le nombre de ces, euh, de ces managers.
2: D'accord. Une question encore, ce sera la dernière et elle est d'actualité. Est-ce que les, ces assises ont évoqué euh, les soldes
0: Oui, euh, sur la partie des soldes, il, il, y a, il y a peu de demandes, si ce n'est qu'on qu reste à des soldes qui soient euh, relativement. enfin, qui, dont les dates soient, soient relativement claires et peut-être de donner un petit peu plus de flexibilité au niveau des régions. Par contre, ce qui a été évoqué, c'est l'idée de, euh, de permettre une meilleure accessibilité au lieu de vente. Euh, et je m'explique par là, euh, il est clair qu'il y a un besoin d'une extension probable des ouvertures dominicales. Euh, D'autres idées ont été évoquées qui sont très pertinentes, comme la gratuité des stationnements et des transports publics le week-end. Euh, voilà, des, des choses qui vont permettre effectivement d'augmenter cette accessibilité aux au lieux de vente qui en ont euh, bigrement besoin en ce moment.
2: Merci Véronique d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes délégué général de la Fédération française de la franchise.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
3: Ce Talk Franchise touche à sa fin Nicolas. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de l'année 2022. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité franchise. En attendant de nous retrouver, vous pouvez réécouter tous nos podcasts sur notre plateforme CDI Podcast ou sur les services de streaming. À bientôt.
0: Le Talk Franchise,
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.